0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast. Das ist der zweite Teil von unserer vierteiligen Serie bezüglich der Bindungstheorie. Heute werde ich euch eine kleine Zusammenfassung nochmal geben, worum es eigentlich in der Bindungstheorie geht. Dann geht es heute ja spezifisch um den unsicher vermeidenden Bindungstyp, sprich ich werde euch Beispiele nennen, ich werde euch Charaktereigenschaften nennen, ich werde euch erzählen, wie es überhaupt dazu kommt, dass jemand so ein Bindungs Stil quasi entwickelt, dann die Verhaltensweisen in Beziehungen und zu guter Letzt, wie man davon wegkommt. Ich bedanke mich jetzt schon dafür, dass ihr zuhört und wir sehen uns gleich. So, ich heiße euch hier jetzt nochmal herzlich willkommen und bevor wir jetzt eigentlich mit der ähm, Bindungstheorie anfangen, wollte ich eine kleine Storytime machen. Und zwar, wo war ich? Ich glaube, ich habe zwei oder drei Wochen nichts hochgeladen. Ähm, ja, ich war im Urlaub und ich wusste, dass ich im Urlaub sein werde und habe deshalb zwei Folgen schon abgedreht gehabt, damit ich diese einfach nur noch hochladen kann. Und geplant hatte ich das so, ich werde an einem Donnerstag hierher kommen, dann werde ich es schaffen, am Freitagmorgen eine Folge abzudrehen, die zu schneiden und dann halt auch noch quasi... Ähm, diese Folge hochzuladen, womit ich aber nicht gerechnet habe, war halt, dass ich im Urlaub krank werde, und ja, die erste Woche, die war halt echt gut, da habe ich ähm, viel gesehen, gegessen, getrunken, alles schön und gut, aber die zweite Woche, na, die war nicht so gut, da bin ich aber krank geworden, das Ding ist halt, ich äh, bin krank geworden so, am Abend davor, mein Onkel hat mich angeschaut, also du wirst krank, und ich so, nein, nein, ich werde nicht krank, weil ich bin so ein Mensch, ich bin, ich hasse es, krank zu werden, klar, wer mag es schon, krank zu werden, keiner mag das, aber so Es gibt ja Menschen, die können sich dann zurücklehnen und sagen, okay, ich bin krank geworden, so ich bin ein Mensch, kann passieren. Und dann gibt es Menschen wie mich, die so sagen, nee, nee das, das passt gerade gar nicht in meinen Zeitplan, das ist gerade das Letzte, was ich brauche. Und ich habe definitiv kein Geld für einen Urlaub gezahlt, wo ich die Hälfte des Urlaubs einfach krank im Bett liege. Nein, das sehe ich nicht ein und ich habe es dann verleugnet bis zum geht nicht mehr. Und ich dachte die ganze Zeit, es liegt daran, weil mich halt niemand alleine lässt. So, ich verstehe bis heute nicht wieso, aber ich glaube alle, die aus der Türkei kommen, die wissen, man lässt dich halt wirklich keine Minute alleine, weil egal wie alt du bist, man denkt, dass du dort gekidnappt wirst. Wirst du dort wirklich gekidnappt? Nein. Also für alle, die noch nie in der Türkei waren, ihr werdet dort nicht gekidnappt. Nein. Aber das Ding ist halt, die denken halt, dass man zu naiv ist und dann lässt man dich halt keine Sekunde alleine. Und ich kann es halt gar nicht, weil ich das halt voll gewohnt bin, immer alleine unterwegs zu sein und alles immer alleine zu machen. Und dann, wenn die ganze Zeit jemand bei mir ist, dann bin ich immer so ein bisschen, ja. Also ich denke mir dann immer so, ich brauche so meine Zeit für mich selbst und deshalb dachte ich, dass ich gesund werde, wenn sie mich alleine lassen und ich, äh, meine Tante hat gemeint, soll ich dich jetzt alleine lassen, weil ich muss jetzt arbeiten oder soll ich heute frei nehmen? Und ich so, nein, alles gut, du kannst, du kannst zur Arbeit gehen. Und ich sah das halt wirklich als Chance, mal endlich alleine zu sein. Ich so, mir lass mich einfach nur mal ein paar Stunden alleine und mir wird es dann schon besser gehen. Dann verlässt sie die Wohnung. Mein Handy klingelt. Wer ist es? Mein Onkel. Mein Onkel sagt so, ja, du bist krank geworden, gell? Und ich so, ja, so ein bisschen, aber wird schon wieder gut. Und er so, willst du wirklich alleine sein und nicht eher zu deiner Oma hingehen? By the way, meine Oma, die wohnt nur eine Straße weiter oben. Also es ist wirklich zu Fuß zwei, drei Minuten. Dann habe ich ihm gesagt, nein, nein, alles gut, ich krieg das schon hin, ich muss nur ein bisschen alleine sein. Hat er okay gesagt. Dann lege ich das Handy wieder zur Seite und ich will schlafen. Das Handy klingelt wieder. Wer ist es? Es ist meine Oma. Ja, ich habe gehört, du bist krank geworden. Und ich so, ja Oma, aber alles ist gut. Äh, ja, ich schaffe das schon. Und die so, willst du wirklich alleine sein? Und es war dann so dann die dritte Person, die mich ja gefragt hat, willst du wirklich alleine sein? Und dann konnte ich einfach nicht mehr. Dann habe ich einfach gesagt, ja okay, weißt du was, ich komme einfach. Weil ich mir dachte, Alena, wenn du dich dagegen stellst, das kostet dich viel zu viel Kraft, viel zu viel Energie. Sag einfach ja. Und geh einfach zu deiner Oma. So, kriegst du schon hin. Dann ziehe ich mich um, gehe runter, mein Handy klingelt wieder. Und ich bin es gar nicht gewohnt. Ich bin ein Mensch, mein Handy ist immer auf nicht stören, weil ich hasse es, wenn Leute mich einfach random anrufen. Ich hasse das. Ich will immer so Nachrichten sehen und anhand dieser Nachricht gucke ich dann, wie dringend ist denn jetzt diese Nachricht oder wie dringend ist denn das, was die Person gerade von mir möchte. Und so entscheide ich. Aber wenn dich jemand anruft, das kannst du ja nicht machen. Vor allem, wenn du im Ausland bist, also bei meiner Familie, okay, geht noch. Die sind es gewohnt, aber im Ausland, es geht halt gar nicht so. Auf jeden Fall klingelt mein Handy, meine Tante ruft mich an. Und dann war ich genervt. Ich so, ja, Tante, ich komme, ich bin gerade vor der Tür, ich laufe jetzt runter. Äh, und dann sagt sie so, nein, warte, ich komme dorthin und wir gehen zum Arzt. Und auf den Arzt hatte ich echt gar keine Lust gehabt, weil ich mir dachte, hey, lasst mich doch einfach nur alleine und ich werde schon klarkommen damit. Ähm, naja, wie schon gesagt, ich habe mich dann einfach so. Ich habe mich einfach fallen lassen. Ich habe einfach gesagt, ja, weißt du was, okay, wir machen einfach das, was du sagst. Ich habe echt keine Lust mehr, irgendwie, irgendwas jetzt jemandem zu erklären. Dann gehen wir zum Arzt. Der Arzt ist geschlossen, also die Praxis. Dann sagt äh, meine Tante, ja, die machen um eins auf und es war zwölf Uhr. Und ich habe sowieso richtig Schmerzen. Und also meine Glieder haben wehgetan, meine Muskeln haben wehgetan, es war kalt, mir war auch wirklich dann auch kalt so. Weil es ist sowieso kalt und wenn du dann krank bist, dann ist dir noch kälter. Und dann stehe ich da so zehn Minuten, dann habe ich meine Tante gefragt, Tante es ist 13 Uhr, warum machen die nicht auf? Und meine Tante schaut mich nur noch an und sagt, Alena wir sind in der Türkei. In der Türkei heißt 13 Uhr frühestens 13.10 Uhr. Und ich so, oh mein Gott, okay. Dann ist 13.10 Uhr geworden, die machen immer noch nicht auf. Und danach kam eine Frau und hat gesagt, die machen nicht vor 13.30 Uhr auf und I lost it. Da, da habe ich meine Tante nur noch angeschaut und gesagt, Tante, lass einfach gehen. Und ich war kurz davor zu weinen und alle, die mich kennen, die wissen, ich weine eigentlich nie. Aber da war ich komplett weg, weil ich konnte einfach nicht mehr. Und meine Tante hat das gesehen, hat mich dann äh, kurz zur Apotheke gebracht und dann saßen wir dort. Und dann war da so voll der nette, süße Mann, der wollte mit mir reden. Der so, ah, kommst du aus Deutschland? Und ich so, ja. Und ich versuche gleichzeitig, ich versuche diesem Mann seine Fragen zu beantworten und eine gute Konversation zu führen, weil es ein netter, süßer Mann ist, aber gleichzeitig auch meine Tränen so zurückzuhalten und nicht zu weinen, weil ich mir denke, Alena, du kannst hier jetzt nicht weinen, so. du bist 23 Jahre alt, das geht hier nicht. Ähm, und dann sagt er, so, ja, ich habe einen Sohn, der ist in Berlin, ja, und wie ist das Leben da? ich so, ja, yes, es ist wunderschön. Es ging einfach gar nicht mehr. Also da das war wirklich der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, Alena, du bist wirklich krank. So Leute, so viel zu meiner kleinen Storytime, also das war dann auch mein Urlaub und als ich wieder zurückkam, ging es mir dann auch nicht mehr besser und deshalb kam es dazu, dass es halt letzte Woche keine Episode gab und diese Woche, ich bin ehrlich mit euch, ich habe immer noch nicht meine Routine gefunden, dieses, weil du kommst ja vom Urlaub zurück, dann dein Papier Papierkram, da musst du das erledigen und dies erledigen und ich bin auch eigentlich in der Prüfungsphase, also... <lacht> Ja, darüber möchte ich echt nicht reden, weil irgendwie, ich verstehe nicht, wie es funktioniert, aber immer in der Prüfungsphase bin ich so richtig am unproduktivsten. Also da kriege ich wirklich gar nichts gebacken, so wirklich gar nichts. Und alles in allem war das der Grund, warum es die letzten zwei Wochen keine Episode gab. Jetzt fangen wir mit dem eigentlichen Thema an, und zwar mit der Bindungstheorie, beziehungsweise dem unsicher vermeidenden Bindungstyp. Für alle, die die Episode letzte Woche, ah, letzte Woche gab es ja keine. <lacht> für alle, die die letzte Episode nicht angehört haben, ähm, fasse ich das mal so zusammen. Die Bindungstheorie stammt von einem Professor namens John Bowlby. Dieser Mann hat zusammen mit Mary Ainsworth gewisse Experimente geführt und anhand dieser Experimente haben sie herausgefunden, dass jedes Kind im Frühkindesalter, also so ein im Babyalter, immer eine Bezugsperson hat. Und die Beziehung, die dieses Kind dann zu dieser einen Bezugsperson hat, ist sehr, sehr wichtig. Denn das prägt das Bindungsverhalten. Und das Bindungsverhalten ist ausschlaggebend für alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Denn wir kennen es doch alle. Der eine der mag Umarmungen, der andere mag gar keine Umarmungen. Der eine will viel Aufmerksamkeit, der andere will eher weniger Aufmerksamkeit. Und all diese Faktoren, all diese Eigenschaften, die prägen sich halt im Kindesalter, die dann dieses Kind mit dieser einen Bezugsperson hatte. Mary Ainsworth hat dann so quasi Tests durchgeführt. Es war dann so, dass man das Kind dann genommen hat, in einem Zimmer mit der Mutter oder halt mit dem Vater, je nachdem, wer halt die Bezugsperson war. Und die beiden haben halt dort in dem Zimmer gespielt. Und dann später hat dann diese eine Bezugsperson irgendwann das Zimmer verlassen. Und dann hat man die Reaktion von den Kindern beobachtet. Und dadurch hat Mary Ainsworth vier verschiedene Reaktionsarten gefunden. Oder besser gesagt, beobachtet. Die erste Art war eher so die sichere Art. Das waren dann die Kinder, also nachdem die Mutter weggegangen ist, die waren schon ein bisschen besorgt und so. Aber nachdem die Mutter dann wieder reingekommen ist, sind die dann einfach zur Mutter gekrabbelt. Und die Mutter hat das Kind in den Arm genommen und danach war alles vorbei. Das Kind hat danach wieder die Mutter losgelassen und wollte dann einfach wieder spielen. Also war dann nicht nachtragend. Die zweite Art ist die unsichere ängstliche Art bzw. der unsichere ängstliche Bindungstyp. Diese Kinder haben, nachdem sie gemerkt haben, dass die Mutter nicht mehr da ist im Raum, angefangen zu schreien und nicht mehr in einem normalen Maße, sondern die ganze Zeit. Nachdem die Mutter dann wieder reingekommen ist, haben diese Kinder immer noch angefangen zu schreien, die ganze Zeit, also die Mutter konnte das Kind einfach nicht beruhigen. Die dritte Art ist die unsichere vermeidende Art, darum geht es heute, diese Kinder haben, nachdem sie gemerkt haben, dass die Mutter nicht da ist im Zimmer, haben sie so getan, als wäre alles in Ordnung. Also sie haben nicht angefangen zu weinen oder sonst irgendwie etwas, sondern einfach die ganze Zeit weitergespielt. Und nachdem die Mutter dann gekommen ist, hat dieses Kind der Mutter den Rücken zugekehrt und die Mutter komplett ignoriert und wollte dann auch nichts mehr mit der Mutter zu tun haben. Sprich, das Kind hat so getan, als wäre alles in Ordnung, aber es war eigentlich nichts für das Kind in Ordnung. Das Kind wollte dann auch, dass die Mutter weiß dass das Kind sauer und beleidigt auf die Mutter ist. Und zu guter Letzt gibt es den ängstlicheren, vermeidenden Bindungstyp. Das ist ein Mix aus dem zweiten und dem dritten Typ. Das waren die Kinder, bei denen man keine klare Reaktion sehen konnte oder kein klares Muster. Es waren dann die Kinder, die zum Beispiel, wo sie gemerkt haben, dass die Mutter nicht mehr im Zimmer ist, angefangen haben zu schreien wie sonst was. Aber nachdem die Mutter gekommen ist, irgendwie dann der Mutter den Rücken zugekehrt haben und beleidigt waren. Oder als sie gemerkt haben, dass die Mutter... Nicht da es haben sie gar nichts gemacht, gar keine Reaktion von sich gegeben. Aber nachdem die Mutter gekommen ist, haben diese Kinder angefangen zu schreien. Ja, und anhand dieser Experimente hat man auch langfristig sehen können, dass wenn eine Mutter oder ein Vater immer für ein Kind da war und auch Rücksicht auf die Bedürfnisse des Kindes genommen hat, dann entwickelt dieses Kind eine positive Haltung gegenüber Beziehungen. Sprich, es hat keine Angst Beziehungen einzugehen oder allgemein auch fremde Situationen. Dieses Kind wird das ganze Leben über nicht in einer Angst leben, denn als Kind ist man ja ständig in so einer Forscherzeit quasi. Also man erforscht alles, weil man ja gar nichts kennt. Sprich, man wird die ganze Zeit mit Situationen konfrontiert, mit denen man davor noch nie irgendwie etwas zu tun hatte. Und wenn du eine positive Haltung hast zu diesen Sachen, wenn du weißt, egal was ich mache, meine Mama oder mein Papa, einer von denen ist immer da und einer von denen wird immer da sein und wird immer auf mich aufpassen, dann wirst du keine Angst haben. Wenn deine Mutter oder dein Vater aber nicht da waren oder nur teilweise da waren, dann hat dieses Kind eine negative Haltung gegenüber Beziehungen und neuen Sachen. Folgen davon können dann sein, dass du einfach unkontrolliertes Verhalten hast, sprich mal... Bist du extrem eifersüchtig und extrem anhänglich und hast richtig Angst, verlassen zu werden? Oder du hast halt gar nichts davon, die ist dann wirklich alles komplett egal. Und am Ende des Tages macht die Dosis wirklich das Gift. Also du darfst nie zu extrem sein, du darfst nie zu eifersüchtig sein und die darf auch nie etwas sowas von egal sein. Du darfst nie zu anhänglich sein aber du darfst auch nicht gleichzeitig so komplett auf Distanz gehen, weil beides am Ende des Tages einfach zu einer Disbalance führt. Und deshalb ist es wichtig zu wissen, welchen Bindungstyp man selber hat und welchen Bindungstyp unser Partner hat, damit wir so eine viel, viel gesündere Beziehung zueinander aufbauen können, beziehungsweise wenn ich weiß, welche Art von Bindungstyp ich bin, wenn ich weiß, zu welchen Verhaltensweisen ich eher tendiere als zu anderen, dann kann ich in Zukunft allen Leuten, die irgendwie etwas mit mir zu tun haben, es muss nicht nur eine Liebesbeziehung sein, es kann auch freundschaftlich sein, dann kann ich diesen Menschen sagen, hey, nur dass du es weißt, wenn du das und das und das machst, dann tendiere ich dazu, so und so zu reagieren. Also wenn du dich deinem Partner besser erklären kannst, dann kann dein Partner für sich auch wissen, Okay, komme ich damit klar, komme ich damit nicht klar? Es kommt hier wirklich nicht darauf an, dass der eine den anderen irgendwie verbessert. Das ist jetzt nicht das Ding. Das Hauptziel ist es ja immer, eine gesunde Beziehung zu seinem Partner zu haben. Und um das zu haben, muss man sich selbst und seine Verhaltensweisen gut dem Partner erklären. Ein perfektes Beispiel. Wenn ich zum Beispiel sauer bin oder traurig bin oder einfach sehr stark von meinen Emotionen überwältigt bin, dann möchte ich alleine gelassen werden. Ich möchte einfach alleine gelassen werden, so wie davor in meiner Storytime mit dem sein. Lasst mich einfach nur alleine. Ich brauche kurz mal die 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, manchmal auch eine Stunde. Aber wenn ich dann wieder bereit bin, dann komme ich auf dich zu, aber gib mir doch erstmal meinen Freiraum. Wohingegen andere Leute, wenn sie dann sagen, wir krank sind oder wenn sie von Emotionen überwältigt sind, dann wollen sie, dass der eine Partner kommt und die Person dann mit Zuneigung und Aufmerksamkeit überschüttet. Und das ist das Ding, wenn der eine Partner das eine möchte und der andere das andere möchte und die beiden sich dann nicht gegenseitig verstehen und auch nicht, das ist halt das Ding, verstehen, man muss sich gegenseitig verstehen, man muss sich einander erstmal erklären können, damit man sich gegenseitig versteht, denn in allen Krisensituationen kommen diese Verhaltensweisen von diesen Bindungstheorien oder von anderen Sachen, die man dann irgendwie mal erlebt hat, kommen dann zum Vorschein. Und wenn man diese weiß und diese auch gut in Worte fassen kann und seinem Gegenüber auch erklären kann, dann kann am Ende des Tages keiner sagen, hey, du warst nicht so, das hast du mir nicht erzählt, das hast du verheimlicht, weil dann weiß man, mit was man zu tun hat. Und dann entscheidet man sich entweder dafür, mit der Person weiterzugehen, weil man damit klarkommt, oder man sagt der Person, hey, alles schön und gut, aber ich komme damit nicht klar. Und hier gibt es dann auch keinen Bösen oder keine Böse, keine keinen guten, keinen schlechten, so etwas gibt's nicht. So, das war jetzt meine Einleitung. Wir sind jetzt schon bei Minute, ich weiß nicht, 15 oder so. Ja, das wird eine lange Episode, Leute. Macht euch ready. Letzte Woche haben wir über den ängstlichen Beziehungstyp bzw. Bindungstyp geredet. Und heute reden wir über den vermeidenden. Ich muss eine Sache korrigieren. Ich hatte letzte Woche gesagt, dass der ängstliche Bindungstyp ständig Angst davor hat, verlassen zu werden. Das war falsch, Leute. Der ängstliche Typ hat nicht Angst, davor alleine gelassen zu werden, beziehungsweise es ist nicht die größte Angst. Die größte Angst ist, ist Ablehnung, denn jemand mit einem ängstlichen Bindungsstil wird alles, aber auch wirklich alles machen. Stichwort People Pleasing, damit der Partner nicht weggeht, sprich, damit man keine Ablehnung bekommt. Und das führt dann zu einer ungesunden Beziehung. Menschen mit einem vermeidenden Bindungsstil, also unser heutiges Thema, die haben ebenfalls Schwierigkeiten damit, gesunde Beziehungen aufzubauen. Denn, wie der Name schon sagt, sind diese Menschen die Art von Menschen, die jede Art von emotionaler Intimität, Verletzlichkeit einfach vermeiden. Es fällt ihnen schwer, eine Beziehung zu anderen Menschen aufzubauen, weil sie Angst davor haben, verlassen zu werden. Warum? Das waren die Art von Kinder, wo die Mutter ja das Zimmer verlassen hat, die haben da keine Reaktion gezeigt. Aber nachdem die Mutter dann wieder gekommen ist, dann waren sie beleidigt. Sprich, weil sie schon mal so eine äh, Erfahrung gemacht haben, also weil sie die Bezugsperson schon mal verlassen hat, haben sie Angst davor, noch einmal verlassen zu werden. Und aus dem Grund denken sie sich, ich kann nicht verlassen werden, wenn ich mich nicht an jemanden binde. Also es ist deren ihre Logik. Wenn ich keinem sehr viel Eintritt in mein Leben, in meine Gefühle, in mein wahres Ich zulasse, dann werde ich mich an diesen Menschen auch nicht binden. Und wenn ich mich an diesen Menschen noch nicht binde, dann kann der Mensch mich auch nicht verlassen. Charaktereigenschaften von Menschen mit einem vermeidenden Bindungsstil sind, dass sobald etwas ernster wird, geht die Person auf Distanz. Also die ghostet dich dann einfach so. Ihr schreibt zum Beispiel ein bisschen und ihr redet, FaceTimet, alles wird perfekt und plötzlich hörst du von der Person zwei Wochen einfach gar nichts mehr. Warum? Weil diese Person Angst bekommen hat. Sie hat gemerkt, okay, jetzt wird es ein bisschen ernster. Diese Person kann die Gefühle auch nicht klar äußern. Warum? Weil es die Gefühle unterdrückt. Jetzt sind wir wieder bei dem Kind. Als die Mutter weg war, hatte das Kind eigentlich Angst gehabt, aber es wollte es nicht anmerken lassen, hat die ganzen Gefühle in sich drinnen gelassen und einfach so getan, als wäre alles in Ordnung. Aber nachdem die Mutter gekommen ist, dann war das Kind beleidigt und beleidigt sein ist immer noch keine klare Art und Weise, seine Gefühle zu äußern. Weil du sagst ja nicht, ja, du hast mich verletzt, weil du weggegangen bist. Nein, du bist dann einfach nur leise. Das sind dann meistens auch die Frauen, wenn dann so Männer sagen, ja, gibt's ein Problem? Die so, hm, nein. Na doch, es gibt ein Problem. Nein, es gibt kein Problem. Bist du sicher, dass es kein Problem gibt? Ich weiß nicht. Denkst du, dass es hier ein Problem gibt? Also wirklich so richtig komische Sachen so. Und ich habe jetzt selber Frauen gesagt, weil, let's be honest, Frauen machen das sehr oft. Also ich, ich finde mich manchmal da drin schon. Drittens, diese Art von Personen, wie schon gesagt, die umgehen jegliche Art und Weise von Intimität. Muss jetzt nicht nur körperlich sein, sondern auch emotional. Viertens, sie sind sehr ich-zentriert. Dazu kommen wir später noch. Fünftens, sie haben Angst, davor verlassen zu werden. Sechstens, sie haben Vertrauensprobleme. Und zu guter Letzt, das sind wirklich die Leute, und als ich all diese Sachen gelesen habe, ist mir eine Person direkt in den Kopf gekommen. Barney Stinson von How I Met Your Mother. Wir reden jetzt mal äh, darüber, wie überhaupt so ein vermeidender Bindungsstil zustande kommt. Und wir fangen wie jedes Mal in der Kindheit an. Der vermeidende Bindungstyp macht in seinem Kindesalter die Erfahrung, dass er sich auf diejenigen, die er geliebt hat und denen er vertraut hat, nicht verlassen kann. Sprich, egal was dieses Kind von der Mutter oder von dem Vater oder von dieser einen Bezugsperson wollte, hat dieses Kind von dieser Person nicht bekommen. Oder nicht ganz bekommen. Sprich, wie schon gesagt, das Kind konnte seinen Bezugsperson einfach nicht trauen. Und das führt dazu, dass dieses Kind folgendes Mindset hat. Ich kann mich sowieso nicht auf andere Leute verlassen, weil andere Leute nie etwas so machen, wie ich es haben möchte, dann mache ich es lieber gleich selbst. Die Eltern waren emotional oder physisch nicht da. Zum Beispiel, weil sie ihre ganze Energie in ihren Job investieren mussten oder selber in einer Lebenskrise waren, Depressionen hatten oder sonst irgendwelche körperlichen Erkrankungen hatten. Sprich, diese Person war nicht da für sie. Und warum habe ich jetzt Barney Stinson gesagt? An alle, die die Serie angeschaut haben, die wissen genau, was ich meine. Aber an die, die es nicht gemacht haben, ich erzähle euch das mal so. Barney Stinson äh, hatte eine Mutter gehabt und die Mutter, die war nicht wirklich da. Ich weiß nicht, was sie von Beruf war, aber es war halt auf jeden Fall irgendein Beruf, wo sie nicht wirklich oft da war. Und es war jetzt auch kein fancy Beruf Und der Vater, der war halt nie da. Weil den Vater hat er nie kennengelernt. Es gab auch diese eine Episode, wo er gemeint hat, dass... Irgendwie so ein TV-Moderator sein Vater war, weil die Mutter es dem erzählt hat und er hat der Mutter dann einfach geglaubt, aber das war halt gar nicht so. Sprich, was haben wir hier? Wir haben einen Vater, der gar nicht da ist und wir haben eine Mutter, die nur halbwegs da ist. Ein anderes Beispiel, abgesehen von Barney Stinson, wären zum Beispiel unerwünschte Kinder. Also die Eltern passen schon auf das Kind auf, aber das Kind wird merken, dass es eigentlich unerwünscht ist. Wenn die Eltern das so spürbar machen. Es gibt ja auch Eltern, die denken sich so, ja okay, war jetzt nicht geplant, aber natürlich passe ich auf das Kind auf. Ich meine, es ist, das ist ja auch das Eigentliche, was man machen soll, aber es gibt wirklich Menschen, die sich denken, nee, äh, will ich nicht, brauche ich nicht, ist jetzt schon ein bisschen zu spät, ja, ist mir jetzt relativ egal. Also diese Kinder tendieren dann auch dazu, so einen Bindungstyp, also einen vermeidenden Bindungstyp zu entwickeln. Wie verhalten sich aber Leute mit einem vermeidenden Bindungstyp denn wirklich in Beziehungen? Ich habe folgende Beispiele. Ich erfinde jetzt irgendwelche Namen. Sarah, 31 Jahre alt, lebt mit ihrem Freund seit zwei Jahren zusammen, aber vermisst immer noch ihr Single-Leben. Sie meint, dass sie da viel freier war und das Leben irgendwie schöner war. Aber wenn du Sarah ihre Freundinnen fragst, dann war ihr Single-Leben gar nicht mal so schön, sondern sie hat sich sehr oft alleine gefühlt. Ein anderes Beispiel. Tim, 40 Jahre alt, ist ein gut aussehender, erfolgreicher Unternehmer. Und will sehr gerne heiraten und auch seine eigene Familie gründen. Er weiß auch genau, was er möchte. Seine zukünftige Ehefrau muss jung sein, darf nicht älter als 28 sein, muss gut aussehen sein, muss erfolgreich sein, also in der Karriere. Und als allerwichtigsten aller Punkt hat er folgenden genannt: sie muss bereit dazu sein, ihre eigene Karriere in den Hintergrund zu stellen. Wenn Tim es so möchte. Es sind jetzt schon knapp zehn Jahre vergangen und Tim hat noch immer keine Frau gefunden. Und zu guter Letzt Barney Stinson. All diese Personen haben folgende Gemeinsamkeiten. Erstens, sie haben einen vermeidenden Bindungstyp. Und zweitens, das sind die Art von Menschen, die, obwohl sie in einer Beziehung sind mit einer Person, immer noch eine gewisse Leere fühlen. Und ich rede jetzt nicht von dieser Einbeziehung, wo man mit jemandem zusammen war und dann hat man sich nicht so wirklich gut verstanden gefühlt. Nein, sondern bei jedem Partner. Der Trennungsgrund von diesen Personen ist immer derselbe. Ja, ich habe mich nicht so gut gefühlt bei der Person. Ja, es kann einmal passieren, zweimal passieren, aber beim dritten Mal, da, weißt du, da fragt man schon so ein bisschen so, hm, liegt es jetzt wirklich an der Person oder liegt es an dir? Und um diese gewisse Lehre zu füllen, Verwenden Menschen mit einem vermeidenden Bindungstyp gewisse Deactivating Strategies? Und Beispiele für diese Deactivating Strategies sind folgende. Als allererstes sind es Aussagen wie zum Beispiel, ich bin nicht bereit für eine Beziehung, obwohl man seit, keine Ahnung, zwei Jahren mit dieser einen Person zusammen ist, die immer mal wieder trifft. Ob man jetzt zusammen oder nicht, ja, sei jetzt so mal dahergestellt, aber es ist immer diese eine Person. Man hat wirklich immer nur Kontakt zu dieser einen Person. Oder ab und zu kommen mal die ein oder anderen Personen, aber die verschwinden noch schnell wieder. Aber diese eine Person, die bleibt halt wirklich immer da. Zweitens, man verwendet kleine Imperfektionen als Ausrede, damit man mit einer gewissen Person äh, nicht in eine Beziehung eingeht. Zum Beispiel, keine Ahnung, ja, also es ist ja eine ganz nette und liebe, aber das rechte Nasenloch, weißt du, es, da kommt immer so ein Pfeifen und ich komme damit gar nicht klar. Oder so Aussagen wie zum Beispiel, guck mal, an sich ist er ja voll der Nette, aber er ist 1,79 und ich und ich date keinen, der unter 1,80 ist. Also es sind wirklich Kleinigkeiten, über die ich hier rede, wirklich Kleinigkeiten. Drittens, diese Menschen beschuldigen immer, aber auch wirklich immer den Ex-Partner dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Immer, die hatten dann immer so diesen Phantom-Ex, der dann irgendwie verrückt war, der sie krass unterdrückt hat und der die dann auch betrogen hat. Und seitdem kann diese Person nie wieder irgendjemandem trauen. Oder vielleicht sogar die Mutter. Ja, weißt du, meine Mutter, die hat mich nie so wirklich geliebt und seitdem kann ich keiner Frau trauen. Weißt du, es fällt mir einfach schwer. Also bis zu einem gewissen Grad ist da so ein Verständnis schon da. Ja, aber das kannst du jetzt nicht dein Leben lang als Ausrede benutzen. Und viertens, sie ziehen sich zurück, wenn es eigentlich gut läuft. Sprich, ihr versteht euch gut, ihr habt richtig viele Gemeinsamkeiten und es wird eigentlich Zeit für den nächsten Schritt, sprich keine Ahnung, entweder jetzt wirklich unter euch mal offiziell machen, dass ihr in einer Beziehung seid oder anderen Menschen offiziell machen, dass ihr in einer Beziehung seid, aber ihr macht es nicht, sondern ihr geht einen Schritt zurück. Warum? Weil ihr Angst habt, dass ihr eure Unabhängigkeit verliert. Und das sind alles Deactivating Strategies. Mit diesen Strategien sorgt ihr dafür, dass dieser Bereich des Gehirns, der für das Verlangen nach Innigkeit und in Intimität eigentlich zuständig ist, dass ihr diesen Bereich unterdrückt. Und da sehen wir ganz schnell Folgendes. Diese Menschen sagen immer, sie sind nicht gemacht für Beziehungen, sie, sie mögen Intimität, also so emotionale Intimität gar nicht. Ja, aber wenn es doch so ist, warum verwendest du dann genau die Strategien, um genau den Bereich, der für diese Sachen zuständig ist, zu unterdrücken? Was du machst, ist einfach nur eine Wunde, die krass blutet, du drückst da einfach nur. Aber das heißt doch nicht, dass du keine Wunde hast, damit kannst du nicht verleugnen, dass du keine Wunder hast. Nein, du drückst einfach nur drauf. Und früher oder später kommt alles, aber auch wirklich alles, zum Vorschein. Und ich habe vorher bei den Charaktereigenschaften gesagt, dass diese Menschen sehr ich-zentriert sind. Und damit habe ich Folgendes gemeint. Diese starke Unabhängigkeit, die du ja hast, also die diese Person mit einem vermeiden Bindungstypen mir hat, diese starke Unabhängigkeit führt dazu, dass du dir antrainiert hast, dich nicht um die Gefühle deines Partners zu interessieren. Du fühlst dich auch nicht dazu gezwungen, dieser Person alle Neuigkeiten aus deinem Leben mitzuteilen. Und ich kenne das von mir. Ich war so ein Mensch, also Leute, ich bin ehrlich mit euch, ich kann bis heute nicht wirklich sagen, ob ich äh, ängstlich bin oder so ein Mix aus ängstlich und vermeidend, weil ich mal hier zu tendiere und mal da tendiere, aber größtenteils bin ich ängstlich. Aber es gibt eins, so ein, zwei Eigenschaften, die habe ich vom Vermeidenden. Zum Beispiel diese hier. Ich erzähle Menschen nicht wirklich so Details aus meinem Leben. Ich bin auch so die Art von Mensch. Seine Freundin von mir, wir waren so unterwegs. Und die hat so gesagt, ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ne, ne, ne. Und dann irgendwie hat die so einen Joke rausgehauen über Epilepsie. Ich so, ähm, also ich fand es jetzt nicht lustig, weil meine Mutter hatte letzte Woche eine Epilepsie angefangen. Und die so, Bro, also, what the, like, ich weiß jetzt nicht, was, was mich mehr überrascht. Der Fakt, dass ich dich gerade gefragt habe, wie es dir geht, du hast gesagt ja und jetzt kommst du damit, dass deine Mutter im Krankenhaus war, weil sie einen Epilepsieanfall hatte. Oder der Fakt, dass das so random kam, so. Also ja, und dann hat die Freundin mir gesagt, ja, guck mal, du erzählst mir nie Sachen aus deinem Leben, so. Du erzählst mir nie so diese Neuigkeiten. Und ich habe dann so, ich habe das nie so wirklich als Problem gesehen, weil ich mir so dachte, ähm, okay, ich kenne das eigentlich so gar nicht. Ähm, ja, die Freundin, falls du es hörst, du weißt genau, <lacht> shout out on you sprich sie hat dann wirklich zu mir gesagt Alena du erzählst mir die Sachen aus deinem Leben und ich fühle mich dann irgendwie so irgendwie so nicht besonders weil ich bin ja nicht einfach so eine Freundin von dir. Ich bin ja schon eine, äh, mit der du sehr gut Kontakt hast. Und wenn ich mit deinen random Freunden auch random mitbekomme, dass, was weiß ich, deine Mutter einen Epilepsieanfall hat, dann finde ich, find ich mich nicht mehr so besonders. Und dann, dann habe ich sie ein bisschen verstanden. Aber ja, das meine ich damit. Diese starke Unabhängigkeit führt dazu, dass diese Menschen einfach gar nicht Rücksicht auf die Bedürfnisse des Partners äh, nehmen. Und der Partner fühlt sich dann immer ausgeschlossen die Personen mit einem vermeidenden Bindungstyp, die verstehen dann auch das Problem auch gar nicht. Also es, sind dann, also es sind die Menschen, wenn du denen sagst, ja, du erzählst mir nie etwas aus deinem Leben, dann sind es die Menschen, die sagen, hä, ich verstehe jetzt nicht, was das Problem ist. Also ich verstehe jetzt nicht, warum du dem Ganzen jetzt so viel äh, Bedeutung hier gibst. Also die verstehen auch wirklich nicht, dass sie die Bedürfnisse des Partners vernachlässigen. Und mit all diesen Strategien, beziehungsweise mit dieser starken Unabhängigkeit in Klammern, denkt dieser äh, vermeidende Bindungstyp, dass er sich so beschützen kann und so auch die mehr, ich sag mal, autoritäre Person ist. Aber in Wirklichkeit sind sie dann die Ursache dafür, dass sie keine gesunde Beziehung aufbauen können. Und jetzt neigen wir uns dem Ende zu. So, Healing, was kann man dagegen machen? Das habe ich in der letzten Episode auch gesagt. Äh, wenn du jetzt jemand bist, der mit jemandem zusammen ist, der so einen Bindungstyp hat, als allererstes, es ist nicht deine Verantwortung, diesen Menschen zu heilen. Das ist es nicht. Denn egal, wie wir es machen, wir sind zwar nicht zuständig dafür, also wir können nichts dafür, dass wir diesen Bindungstyp haben. Es liegt an dieser einen Bezugsperson, die wir hatten, die hat diese Sachen bei uns ausgelöst, ja. Aber am Ende des Tages können wir etwas dagegen machen und nur wir selber können etwas dafür machen. Wir können nichts dafür, dass es bei uns ausgelöst wurde, aber wir können uns damit beschäftigen. Aber eine Person von außen kann uns darauf hinweisen und sagen, hey, hör dir das mal an, liest dir das mal durch, ich glaube, das passt so ein bisschen zu dir. Aber wenn die Person, die dann eigentlich diese Eigenschaften hat, es dann verleugnet und nicht wahrhaben möchte, was äh, wahrscheinlich die erste Reaktion sein wird, aber auch später, ist immer noch verleugnet, obwohl ihr euch sicher seid, dass es so ist, dann lasst die Person einfach los, weil die Person, die sieht in ihren Verhaltensweisen kein Problem und ein Mensch wird sich nur ändern, wenn dieser Mensch ein Problem sieht. Und wenn dieser Mensch kein Problem sieht, dann wird dieser Mensch sich auch nicht ändern. Und wenn sich ein Mensch, der selber dieses Problem hat, nicht ändern kann, dann kann eine Person von außen das weniger machen. Aber gehen wir jetzt mal vom Positiven aus. Ihr habt einen Partner, ihr habt ihm das gezeigt. Und er hat sich gedacht, hm, okay, stimmt. Ich fühle mich jetzt ein bisschen äh, persönlich angegriffen, aber es stimmt. Was kann man dagegen machen? Als allererstes sollte diese Person aufhören, diese Deactivating Strategies anzuwenden. Sprich, sobald sie so ein bisschen Druck merkt und irgendwie versucht, dann auf Distanz zu gehen, geh nicht auf Distanz, mach das nicht. Oder wenn die Person sagt, ja, wieso gehst du nur auf Distanz? Dann sag nicht, ja, ich mach's halt einfach so. Sag einfach, guck mal, ich habe eigentlich Angst wegen dem und dem und dem. Und benutze das nicht immer als Ausrede, sondern sag hey, guck mal, ich tendiere dazu, das und das und das zu machen. Das beste Beispiel bei mir und dieser einen Freundin, die ich habe, also wo sie mir gesagt hat, Alena, du erzählst mir nie etwas aus deinem Leben und so fühle ich mich ja gar nicht wie deine beste Freundin. Da habe ich gesagt, okay, ähm, da hast du recht. Ich tendiere dazu, das zu machen. Und was mache ich? Ich erzähle ihr Sachen aus meinem Leben. Für mich selber hat das nicht so eine große Bedeutung, aber ich merke, dass es äh, für sie schon wichtig ist und äh, am Ende des Tages schadet es mir ja auch nicht. Und deshalb denke ich mir, okay, kann man machen. Zweitens, gib äh, dieser Unabhängigkeit nicht so viel Bedeutung. Leg den Fokus eher auf gegenseitige Unterstützung. Sch glaub mir, alleine sein ist cool, alleine sein ist wirklich äh, gut, aber zu lange alleine zu sein ist nicht gut. Und am Ende des Tages will man doch immer, wirklich jeder Mensch will am Ende des Tages immer, wenn man glücklich ist, man will es irgendjemandem teilen. Also man will es mit jemandem teilen, den Erfolg, den man hat. Und wenn diese Person nicht da ist, dann, ähm, dann ist das Alleinsein auf einmal nicht mehr so cool. Drittens, sei dir dessen bewusst, dass du ab und zu das Verhalten äh, des anderen falsch interpretierst. Sprich, nur weil die Person, die jetzt zwei Stunden nicht geantwortet hat, kannst du diese Person nicht mit deiner Mutter vergleichen, die dich vor zehn Jahren verlassen hat. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Dich wird nicht immer jeder verlassen. Und glaub mir, wenn ich, wenn ich es geschafft habe, diese Angewohnheit loszuwerden, glaub mir, dann schafft das jeder, weil bei mir sind auch schon die ein oder anderen Freundschaften deshalb in die Brüche gegangen. Einfach weil ich so komplett äh, überreagiert habe. Viertens, mach dir eine Liste mit Dingen, die dir an deinem Partner gefallen. Denn aufgrund dessen, dass du ja zu so einer starken, ich sag mal in Klammern, Unabhängigkeit tendierst, wirst du immer mal wieder den Drang danach haben, wegzugehen. Und immer wenn du den Drang danach hast, alles zu beenden, schau dir die Liste an und sag, hey, warte mal kurz, bevor ich jetzt, irgendwie jetzt wegrenne, was werde ich denn verlieren? Und dann guckst du so, boah, die Person ist eigentlich lustig, die Person ist eigentlich voll nett, voll lieb, kann richtig gut kochen, dies und das. Boah, wenn ich die Person verlasse, dann werde ich das alles auch verlassen müssen und dann denkst du echt zwei oder dreimal darüber nach, ob du das machen möchtest. Fünftens, hör auf, diesen einen Ex-Partner zu idealisieren. Ja, dein Ex-Partner war vielleicht ein gut gutaussehender und war vielleicht witzig und alle fanden ihn charmant, aber es gab einen Grund dafür, warum dieser Ex zu einem Ex wurde. Sprich, so perfekt konnte dieser Partner auch gar nicht sein. Oder wenn dein Ex dich betrogen hat. Nur weil dein Ex dich betrogen hat, heißt noch lange nicht, dass alle Männer oder alle Frauen dich betrügen werden. Und zu guter Letzt, hör auf daran zu glauben, dass es den einen Partner gibt der nicht zu alt ist, nicht zu jung ist, gut aussehendes, aber nicht zu gut aussehendes, ist, dass andere Frauen ihn auch attraktiv finden, lustig ist, aber nicht zu lustig ist, dass man ihn nicht mehr ernst nimmt, der perfekte Familienmensch ist, aber irgendwie auch bereit ist, alles stehen und liegen zu lassen und irgendwie auf eine Safari-Reise mit dir zu gehen. So, nein, so etwas gibt es nicht. So etwas gibt es nicht. Und ich meine, ich glaube, das ist nochmal so eine Episode für sich, gibt es eigentlich den, einen Partner, aber ich glaube, es gibt nicht den einen Partner. Ich meine, es wäre doch traurig. Es gibt so viele Menschen hier auf dieser Welt. Und wenn es nur diesen einen Partner gibt, dann ist die Chance, dass wir diesen einen Partner finden, ja bei 0,000000001%. Und ich weiß nicht, wie du dich dabei fühlst, aber sobald ich diese Zahl bzw. diese Wahrscheinlichkeit höre, erweckt es in mir jetzt kein Gefühl von Freude oder Hoffnung. So, meine lieben Freunde, das war's. Ich hoffe, euch hat diese äh, Episode gefallen. Die waren ein bisschen mehr so Free Spirit, auch so ein bisschen Freestyle unterwegs. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche, inshallah, wenn ich es wenn ich's packe mit den Prüfungen und mit der Arbeit und alles Mögliche hoffentlich, äh, sehen wir uns dann äh, nächste Woche mit der dritten Folge und zwar dem ängstlichen vermeidenden Bindungstyp. Vielleicht kommt sie sogar am Freitag, aber ich will euch echt nichts versprechen, Leute. Ich will euch wirklich nichts versprechen, weil ich muss jetzt echt Prios setzen auf Uni. Ja, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.